0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre lecturas, un programa sobre ficciones, no ficciones, historia, política, narraciones. Un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada en mi honor.
0: Y a nosotros, a los que nos gusta leer Nos gusta estar a solas Para disfrutar nuestra lectura Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al poeta, editor y crítico cultural Guillermo Saavedra Que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía LECTURAS PARA COMPARTIR
1: El 13 de septiembre de 1940, en Buenos Aires, la tarde estaba lluviosa y la guerra europea tan lejos que se podría haber creído que todavía eran tiempos de paz. La Avenida de Mayo, esa gran arteria bordeada de edificios arnubó que separa la Casa de Gobierno del Congreso, estaba casi vacía. Solo algunos hombres apurados que salían de sus oficinas céntricas con un diario sobre la cabeza para conjurar las gotas corrían bajo la lluvia buscando un colectivo o un taxi para volver a casa entre esos transeúntes furtivos un hombre de 38 años Vicente Rosenberg protegido por un sombrero avanzaba con paso calmo pero indeciso hacia la puerta del Tortoni un café de moda donde era posible en esos tiempos ...cruzarse con Jorge Luis Borges y las glorias del tango... ...o con refugiados europeos como Ortega y Gasset... ...Roger Quelloa o Arthur Rubinstein. Vicente era un joven judío... ...o un joven polaco... ...o un joven argentino. De hecho, el 13 de septiembre de 1940... ...Vicente Rosenberg no sabía exactamente qué era. Comienzo de el gueto interior de Santiago Amigorena.
0: Y lo escuchábamos a Guillermo Saavedra, poeta, editor y crítico de Cultura, leyendo el comienzo del gueto interior de Santiago Amigorena, este escritor argentino radicado en Francia hace mucho tiempo. Saavedra acaba de publicar, junto con el artista argentino Eduardo Estupía, un libro precioso de poemas y de dibujos que se llama Vidas del Poema y fue publicado por Cien Volando.
2: Vidas prestadas En la noche de la radio pública
0: Sergio Ramírez nació en Mazatepe, Nicaragua En el año 1942 Es abogado, es periodista y escritor Fue político Inició su carrera literaria como escritor de cuentos y en 1970 publicó su primera novela, Tiempo de Fulgor. Al día de hoy tiene cerca de 20 obras de ficción publicadas que, sumadas a sus ensayos, componen una obra fabulosa en español que lo llevaron a ganar el Premio Cervantes en el año 2017. Entre sus libros se destacan Margarita Estalinda Lamar, Premio Alfaguara en su momento, Castigo Divino, Un Baile de Máscaras y Adiós Muchachos. Como político encabezó el grupo de los 12, integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles, en apoyo del entonces Frente Sandinista de Liberación Nacional y opositor al régimen de Anastasio Somoza. Fue vicepresidente de Nicaragua durante los años 1985 y 1990, en los que acompañó a Daniel Ortega, quien estaba a cargo de la presidencia. En 1996, Ramírez se retiró de la política para dedicarse a la literatura, o más bien, a la escritura. Por la calidad y versatilidad de su obra, Sergio Ramírez es uno de los mayores escritores en lengua española y es también uno de los grandes referentes críticos de la deriva dictatorial del gobierno actual de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposa y vicepresidente de Nicaragua. Su posición se endureció a partir de los sucesos de abril de 2018, cuando las protestas en las calles terminaron con la muerte de más de 400 personas, en su mayoría jóvenes. En los últimos meses, y mientras esperan nuevas elecciones para el mes de noviembre, se intensificó la campaña de persecución del gobierno nicaragüense contra personalidades críticas y candidatos opositores, con argumentos que van desde incitación al odio, traición a la patria o lavado de dinero. Semanas atrás se publicó la nueva novela de Sergio Ramírez, Tongolele no sabía bailar, que la publicó Alfaguara como publica toda su obra, que es la tercera parte de una trilogía cuyo protagonista es el inspector Dolores Morales, un hombre que participó de la guerrilla del Frente Sandinista y que en la actualidad se dedica a investigar sucesos supuestamente menores, pero cuyas tramas se desarrollan en el marco de corrupción, abuso de poder y ejecuciones extrajudiciales de la Nicaragua contemporánea. En la novela anterior de la trilogía, en Ya nadie llora por mí, había aparecido Anastasio Prado, Tongolele, justamente, quien tiene un eh, personaje protagónico en esta nueva novela y que es un sicario del poder que, evidentemente, molestó bastante al gobierno nicaragüense, al punto que la novela fue prohibida, los ejemplares que llegaron nunca salieron de la aduana y esta publicación fue la excusa perfecta para que el gobierno de Ortega iniciara una suerte de cacería de Ramírez. La justicia lo acusa justamente de conspiración, incitación al odio, lavado de dinero y fue ordenado su arresto. Cuando se dictó la orden de detención, Ramírez estaba en Costa Rica por su trabajo como escritor. Luego de allí, se fue a Madrid, donde tenía previsto presentar su nueva novela. Una novela que va a llegar a la Argentina en el mes de noviembre. Sergio Ramírez sigue en Madrid y no sabe si va a poder volver a su país. El exilio parece ser su nuevo destino. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con el gran escritor nicaragüense.
3: Bueno, muchísimas
0: gracias, Sergio Ramírez, por estar ahí. Qué placer volver a verte, volver a escucharte. Yo puedo verte, los oyentes no van a poder verte, pero yo puedo verte y es un placer. ¿Cómo estás?
4: Encantado, gente. Pues eh, dentro de las circunstancias, lo mejor que se puede, <ríe> haciendo ánimos.
0: Escúchame, sí. sos casi en este momento como casi un personaje literario también, ¿no? Esta idea de la persecución, del exilio. ¿Alguna vez pensaste que ibas a tener que volver a exiliarte?
4: Bueno, la verdad es que no tenía esa previsión en, en mi vida. Eh, a la edad que yo tengo ya uno solo piensa en cosas que no son eh, fuera de las casillas normales en que uno vive, sin embargo, si se vive en América Latina, es posible esperarlo todo. Porque a mí siempre me ha gustado decir que nuestra atmósfera es de anormalidad y las cosas ocurren por causa del poder mal, mal llevado o mal habido. Pero generalmente el gran factor de distorsión de las vidas privadas, y eso está, está mucho en nuestra literatura, es, es, es el poder que de repente golpea ciegamente por un capricho, por una decisión eh, estúpida o, o, o razón de estado, no sé, la razón de estado generalmente es estúpida, y te saca de tu aparente normalidad de vida mm. y te lleva donde no quieres. Entonces uno de esos vientos que soplan desde el poder es, es el exilio y tanto lo hemos vivido en América Latina, en tantos países, que se ha vuelto un fenómeno cotidiano el exilio y lo, y lo sigue siendo. Por diferentes razones, ¿no? Sí, por distintas razones. Eh, eh, Recuerda que cuando la dictadura del Cono Sur, pues eran miles los exiliados hacia Europa, hacia México, mm. eh, luego la dictadura chilena luego las dictaduras en Centroamérica que siempre han generado exiliados, como ahora en Nicaragua, que solo en Costa Rica han emigrado de, desde el mes de, de junio, más de 40.000 nicaragüenses, por razones sobre todo políticas, pero también el exilio provocado por la pobreza, por las carencias,
0: en este momento estás en Madrid y llegaste a Madrid desde Costa Rica en donde ya también estabas de alguna manera exiliado porque había empezado, se había iniciado una persecución judicial que en realidad es una persecución política que viene, digamos, con distintas razones eh, argumentadas desde el gobierno y desde, la, desde el poder judicial, conspiración, incitación al odio, lavado de dinero los vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro sin embargo, uno podría decir que tu última novela, Tongolele no sabía bailar, es la verdadera razón en este momento y, de esa persecución, ¿no?
4: Sí, 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 sin duda alguna. Mira, eh, los prisiones que ha habido en Nicaragua recientemente, desde de, el mes de mayo, cuando fue detenida y arrestada Cristiana Chamorro era porque Ortega no quería competencia en las elecciones que él mismo se ha, capaz, se, ha, se ha encargado de anular, porque ya hablar de elecciones en Nicaragua a estas alturas es una broma. Y empezó a perseguir a, a dirigentes, activistas, políticos, otros huyeron al exilio, muchos periodistas, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, eh, de manera que... Yo no estaba en esa lista de activistas políticos o de candidatos presidenciales que representaran para ellos un riesgo uh -huh. político, sino que lo que exacerbó mi situación fue eh, la literatura. Uh -huh. es decir, yo, yo siento que, que soy reo de haber publicado un libro que está prohibido en Nicaragua, que no puede leerse allá más que a través de las eh, plataformas eh, digitales, y por lo tanto creo que se vuelve a repetir la historia de América Latina de los libros prohibidos, de los escritores eh, censurados, perseguidos, sí, que es parte también de nuestra historia.
0: Sí, definitivamente. Ahora algo que pasa con tu con tu personaje, no, con dolores morales que tiene un nombre tan conceptual. ¿no? Dolores, el inspector Dolores Morales, que es un hombre que participó del sandinismo, que es el, el protagonista de esta trilogía, de este tercer, de esta tercera novela de la trilogía, pero de, de todas las anteriores, a la que se le suma Tongolele, que en la Argentina el nombre no es tan conocido como lo es en Centroamérica, ese uh -huh. Tongolele no sabe bailar, en realidad tiene que ver con la historia de una bailarina, ¿verdad?
4: Sí, claro, el, 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 el Tongolele es eh, un personaje de mi, de mi adolescencia, porque en los años 50 eh, estaban las famosas rumberas de las películas cabareteras eh, mexicanas, que como no había videoclips, entonces la, la, las películas uh -huh. eran el pretexto también para los bailes, para las canciones. Uh -huh. Y una de las que más destacaba era Yolanda Montes, Tongolele, que tenía un mechón blanco en el pelo. Y, y bueno, en, en recuerdo de ella yo a mi personaje de la novela como Tongulele precisamente por el mechón eh, blanco en el pelo, pero claro, esta, esta bailarina despamparante, de mambos y de rumbas, pues nada tiene que ver con, con Tongulele, mi personaje que ni siquiera sabe bailar. ¿no?
0: Ahora, Anastasio además lleva... Por si fuera poco, yo llevaba el nombre del gran dictador, ¿no? De Somoza. Yo pensaba en el jopo blanco de, de Tongolele, la, la bailarina, y pensaba en el jopo blanco de Susan Sontag. Asociaba los dos jopos blancos de mujeres, ¿no? Que uno, que uno ah, ha conocido, sí. ¿no?
4: Sí, pero el copete blanco de, o el mechón blanco de Susan Sontag era más... Más intelectual, menos farandulero, <risa> sí.
0: Definitivamente. Ahora, lo de los nombres de los personajes. Te decía la cuestión conceptual de Dolores Morales y te hablaba de Anastasio que hereda ese nombre, que es el nombre del dictador Somoza. Tus novelas, si bien son ficciones, están enraizadas en la historia de Nicaragua. Cuando empezaste a escribir este último tomo, en donde aparecen estas dos figuras enfrentadas, ya había ocurrido la masacre de abril del 2018. Vos no estabas en Nicaragua en ese momento.
4: No, yo estaba recibiendo el premio Cervantes aquí en Madrid, eh, se fue el mes de abril, cuando yo subí al, al estrado para decir mi discurso ceremonial, eh, apenas había una veintena de muertos en Nicaragua por tiros de francotiradores, eh, Apenas empezaban los paramilitares a salir a la calle, a tomarse las calles, a alojar las barricadas donde solo había muchachos desarmados. Y esta historia tal vez comienza allí porque yo al iniciar mi discurso dije unas palabras de homenaje a estos muchachos que estaban siendo sacrificados sin ninguna razón, por el simple hecho de ser jóvenes y por el simple hecho de, de, de protestar. Eh, de manera que... Eh, luego sumaron 420 y tantos muertos, que desgraciadamente, aunque estén registrados en los informes de las Comisiones de Derechos Humanos eh, de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de American Watch, de Amnistía Internacional, se quedan en una simple lista de nombres o en una estadística. Y yo quería rescatar estos hechos y me pareció que el mejor lugar de llevarlos era una novela. Una novela porque, de todas maneras, eh, el inspector Morales es un personaje muy contemporáneo. Mm. Y, 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 y su figura, que se inicia con la guerrilla contra Somoza en su adolescencia, va siguiendo las distintas etapas de la historia presente de Nicaragua hasta el día, hasta el día de hoy. Mm. Entonces, por eso es que, eh, al, al comenzar la novela, y regresa del exilio en Honduras a donde lo ha enviado precisamente Tongolele, que es jefe de las fuerzas eh, represivas del régimen.
0: Claro, que representa el poder, digamos, en ese sentido. ¿no? Por eso son como, hay, como, hay como un duelo de dos personajes importantes en este momento. Uno piensa en lo que tiene que ver con, con el tema de los jóvenes y yo recuerdo que cuando nos vimos en el 2018, pero más adelante estuvimos juntos en Medellín, vos señalabas que claramente veías en los jóvenes la única alternativa para que se terminara este modo de, de gobierno, digamos, en Nicaragua. ¿Seguís pensando que la esperanza está puesta en los más jóvenes?
4: Lo, lo sigo viendo así. Y, 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 y la dictadura lo sigue viendo así, porque precisamente el, el objetivo de la represión son los jóvenes. De estos 40.000 jóvenes que han salido a Costa Rica, para no contar los innumerables que que se van hacia México, los Estados Unidos, la inmensa mayoría son jóvenes. En un país fundamentalmente joven, Nicaragua, claro. el 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Entonces, mm. eh, 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 lo peor que le puede pasar a un país de jóvenes es no solo estar gobernado por gente muy vieja, mm. sino por gente con ideas viejas, con mm. ideas que corresponden a los años 60, cuando más y que están envueltas en una retórica que a los oídos de estos muchachos ya no les funciona ah. eh, entonces eh, tienen un afán de renovación distinto y hoy para ellos eh, la lucha es entre democracia o dictadura todos quisieran vivir en libertad en democracia, tener, tener oportunidades algo que no han conocido durante sus vidas Eso, ah. hay muchos han nacido en el siglo XXI Ah. Y, y han nacido bajo la corrupción, bajo la opresión. Y, y la revolución para ellos es una sombra muy distante, muy desconocida, que, de la cual conocen casi nada.
0: ¿Y qué es para vos esa revolución? ¿Qué significa hoy la lucha armada para Sergio Ramírez?
4: La lucha armada es una forma obsoleta de busca de cambios en América Latina. Eh, yo lo digo por mi, mi propia experiencia porque... Yo viví dos luchas armadas. La lucha para derrocar a Somoza en 1979 y luego 10 años de guerra entre sí, sandinismo claro. y Contras que destruyeron totalmente Nicaragua. Le, le quitaron muchísimas oportunidades. La economía retrocedió 50 años. Eh, entonces, eh, eh, los experimentos que hubo después de democracia fueron muy breves y muy limitados, afectados precisamente por el viejo esquema del poder único que es el que Daniel Ortega eligió. Uh -huh. Es decir, entre respetar la democracia y, y ser parte del de mecanismo democrático, escogió eh, la, la permanencia eterna en el poder. Y eso dice muchísimo, porque cuando alguien escoge quedarse para siempre en el poder, pasa por encima de las instituciones, las destruye. Y cuando Alguien dice que a mí me, me, me da una orden de captura eh, contra mí un fiscal y que ese fiscal, el juez, entonces atiende la orden del fiscal y ordena un allanamiento de mi casa y ordena que se me detenga. Sí. Eso es una ficción. Porque todo viene de la misma mano. No son poderes independientes. Eh, no, no podemos pensar... Eh, en Nicaragua como en un país en donde el Poder Judicial tiene una autonomía, el Poder Ejecutivo funciona de otra manera, entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional hay distancias, diferencias, choques, eso que es la democracia en América Latina, en Nicaragua no existe del todo, Poder Judicial, Poder Electoral, Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo, Ejército, Policía, todo depende de una sola y única voluntad.
0: Sergio, fuiste varios años vicepresidente de Daniel Ortega. ¿Cuándo fue la última vez que
4: hablaste con él? Con Ortega, 25 años quizás. No volvieron en a hablar. Años de no, volver a hablar de, no, que no nos hemos vuelto a encontrar nunca. Pues, entonces hemos vivido en dos mundos separados. No tuvieron. En el mundo de la literatura ¿Sí? eh, y él en el mundo de la, de, del poder. Entonces yo por el poder pasé como una etapa de mi vida. Eh, y, y a, a la litera, me, me dedico a la literatura como mi oficio verdadero, permanente. Mm. Por lo tanto, son dos mundos totalmente distintos, dos mundos totalmente compartimentados.
0: Pero no llegaste a recibir nunca alguna clase de mensaje, alguna clase de señal, alguna clase... Habiendo tenido un vínculo tan, eh, digamos, tan singular como es el de ser presidente y vicepresidente de un país que acababa de pasar por una revolución después de una lucha en común no volviste a tener mensajes de él
4: no, porque tus mensajes no, no, son
0: públicos tus mensajes son públicos no, por eso te
4: pregunto no 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 eh, ha habido una incomunicación una incomunicación total además qué nos vamos a decir no tenemos nada que nada que decirnos
0: Escribiste Castigo Divino, que es tal vez tu novela, digamos, más admirada en términos de los recursos narrativos y de, de los, de, los eh, digamos, de, la, de la forma en que está narrada esa novela. Eh, la escribiste siendo vicepresidente de Nicaragua. Eh, ¿Qué te pasa con esa novela? ¿Qué recordás de, de lo que fue escribir esa novela mientras al mismo tiempo liderabas un proceso tan fuerte y tan simbólicamente tan fuerte para tantos eh, países? Mira, ¿no?
4: eh era era un, un, un momentos muy duros porque eh, eh, muy imprevisibles muy llenos de sorpresas eh, muy llenos de tensiones y, y, yo, y yo 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 estaba en la cúpula del, del gobierno mm. pero obviamente yo no tenía yo no yo no era responsable de todo el poder yo tenía una parte de responsabilidades en el, en el, en el gobierno como vicepresidente eh, pero claro, me ocupaba todo el día y, y, y yo tuve que buscar las horas de la madrugada para escribir esta novela porque eh, yo hoy tenía muchos años que, de que había dejado de escribir precisamente por mi, involucrarme de lleno en, en el derrocamiento de Somoza, luego en los primeros años del triunfo de la revolución, después del triunfo de la revolución. Y yo me di cuenta de que si seguía sin escribir, dejaba de ser escritor y ese es un precio que yo no estaba dispuesto a pagar. Mm. Eh, entonces, por eso me dediqué a escribir esta novela. Y yo creo que la literatura tiene estos misterios de que esta novela, que fue para mí muy compleja de escribir, eh, la escribí en los momentos más difíciles. Claro. De manera claro. que no es cierto que uno necesita paz, tranquilidad, seguridad para escribir una gran novela. Se puede hacer eso también. Sí. Mm pero en los momentos de dificultad también se puede. Tampoco es cierto que alguien que está dedicado a otra cosa, que no sea la literatura, no puede escribir un libro. Porque es el caso de la gran mayoría de los escritores de América Latina. No que, que estén de vicepresidentes, que no se los recomiendo, sino que eh, unos son profesores, otros son médicos, otros son abogados, otros son oficinistas, lo que sea. Pero alguien saca unas obras, las aparta y escribe. Y, claro. y ese es el destino que tenemos que afrontarlo de esa, de esa manera. La idea del escritor es, que solo escribe es de una ínfima minoría.
0: Te invito a que escuchemos música y seguimos conversando sobre Tongolele, sobre tu literatura y también sobre tu particular situación en este momento. Ya seguimos. a Credence Clearwater Revival, Fortunate
2: Song. El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Y escuchábamos recién a Credence. El título del tema que escuchábamos, Fortunate Son, es el mismo de las memorias de John Fogerty, del gran John Fogerty, que acaban de salir. Memorias que cuentan justamente la historia del éxito y decadencia de uno de los grupos más importantes de la música popular de las, del último siglo, digamos. Eh, este grupo norteamericano de California, que fue sumamente exitoso, que duró pocos años y que tuvo además una serie de problemas que podemos leer en detalle en estas memorias de Fogerty, que componen un relato lleno de reproches y de puñales para uno y otro lado. Eh, en esta formación, que llegó en 1969 cuando era el, el, la, en la plenitud cuando estaba en la plenitud eh, todo lo que era la cuestión contracultural eh, y que fue de alguna manera la mayor respuesta que tuvieron los Estados Unidos para lo que era el fenómeno de los Beatles había otras bandas como los Beach Boys pero en el lazo de Creedence con esta mezcla que hacía de rock sureño Earthman blues eh, digamos que llegaron a, a convertirse en una especie de realmente de contracorriente, eh, digamos, de lo que era la psicodelia de entonces. Eh, registraron seis álbumes repetidos de temas que todavía hoy se escuchan y se cantan en un periodo muy breve, 1968 y las navidades de 1970. Ahora, en estas memorias, que como te decía eh, Fogerty, reparte puñales para todos lados, dice: cuanto más éxito tenía credence más se quejaban mis compañeros. Lo peor que le ocurrió a mi banda fueron los Beatles porque pensaron que podían ser como ellos. Él dice pensaron que ellos pensaron, no yo. Él se pone completamente del otro lado de lo que fueron sus compañeros porque hubo muchísimas diferencias que los llevaron a separarse, pero también hubo un problema muy serio con el dueño del sello discográfico Fantasy, Saul Sanz, que era, digamos, quien en realidad aprovechó toda esa capacidad y los había engañado, algo que suele ocurrir en la industria discográfica, con contratos prácticamente, digamos demenciales y esclavistas en donde se quedaba con todos los derechos de las canciones lo que significó que una vez que se habían separado, cada cosa que ellos componían por las suyas, seguían yendo los derechos para este hombre de Sainz. Es algo muy fuerte lo que cuenta Fogarty porque dice que él por momentos se quería cortar las manos y no quería componer más porque lo que no quería era que todo eso lo beneficiara a este hombre. Las memorias son para todos aquellos que disfrutaron de esta música, que disfrutaron de de lo, que, ...de lo que eran, Credence es un libro que evidentemente es muy interesante para, para escuchar, para leer, mírame a mí para escuchar... Eh, ...y lo interesante es que ese tema, que es el tema del que él toma el nombre Fortunate Son, fue lanzado en el 69 en plena guerra de Vietnam... ...y a, justamente lo que hacía era apuntar contra los privilegios de los hijos del poder... Para la revista Rolling Stone, este tema que estuvimos escuchando recién es una de, de las mejores canciones de la historia del rock, ¿sabes? Y hay versiones de YouTube, hay versiones de Pearl Jam, que hicieron versiones realmente muy maravillosas porque justamente Creedence sigue vivo. Y aunque pasaron todas estas cuestiones, dejaron una huella imborrable en la historia de la música.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Sergio Ramírez a propósito de su última novela que todavía no llegó a la Argentina está llegando a otros países de Latinoamérica y llegará próximamente Tongo Lele no sabía bailar pero estamos hablando de esta novela y estamos hablando con Sergio porque es por esta novela que Sergio no está pudiendo, en principio, es la excusa, volver a su país, Nicaragua. Eh, Había sido a Costa Rica con Tulita, con tu esposa, ni bien se habían casado, volvieron a Costa Rica, se tuvieron que quedar ahí hasta que pasaste a Madrid. ¿Qué es Costa Rica para Sergio Ramírez?
4: Bueno, es, eh, es una patria. Yo siempre he aprendido a ver a Centroamérica... Como, como una unidad, pero Costa Rica para mí es muy especial porque eh, allí llegamos muy jóvenes, eh, nos casamos un 26 de julio de 1964 y ese mismo día nos fuimos a vivir a Costa Rica. Ahí nacieron nuestros tres hijos, ahí vi, vivimos 14 años con un interreino de dos años en Alemania, pero volvimos a Costa Rica. Allí hice parte de la obra de mi vida de la que me siento orgulloso, que fue la creación de una editorial universitaria centroamericana, de festivales culturales centroamericanos. En fin, hice una vida cultural muy intensa, conservo muchísimos amigos, y ahora que hemos regresado es otro país, obviamente, ¿no? 50 años después, San José es una ciudad de un tráfico intenso, de un enorme desarrollo, pero ahí está esa ciudad que nosotros conocimos y a la que queremos y de donde nos sentimos muy bien acogidos.
0: Sergio, cuando escribiste la respuesta a la, a la, al pedido de detención, eh, dijiste que cuando entraran a tu casa lo único que iban a encontrar van a ser libros. Eh, y yo me acordaba de, del comienzo del mundo de ayer, las memorias de Stephen Zweig, cuando él escribe en Nueva York y dice que está escribiendo de memoria sin sus libros. Vos decías que para un escritor eh, desplazarse es tener un lugar donde colocar hoy la laptop. ¿Cómo es no tener la biblioteca? Tenés la laptop pero no tenés la biblioteca. ¿Cómo se siente un escritor, un lector sin su biblioteca?
4: Bueno, eh, desarraigado de, de, de lo que es la esencia de mi, de mi, de mi propia vida. Eh, una biblioteca no es nada casual, sino que es algo que un, uno arrastra a lo largo de su propia vida, la va formando con los años. Yo tengo libros que no olvido cómo los compré. Tengo mi, mi, mi colección de la comedia humana que... Que compré en una librería de viejo de clermont Ferranti y, y la, la embarqué en una saca de correo, y, y era una gran oportunidad comprar por 100 euros 22 tomos de, de Balzac. De, de la, de, de Balzac. Eh, otros libros que me han regalado, pero eso, eso sí los tengo a salvo, con la firma de Julio Cortázar, de, de García Márquez, de Juan Rulfo. En fin, pero son 8000 libros. Gente. Ah. Eh, yo camino por los pasillos de esos libros, como por una selva donde yo conozco cada árbol, yo sé dónde está cada libro, ningún bibliotecario ha sido nunca capaz de organizar mi biblioteca, porque me hacen unos ficheros que después yo no entiendo, pero yo sí sé dónde está cada libro. Y cuando llegan mis nietos que estudian literatura a buscar a un libro, yo lo llevo y les digo, aquí está, pero sin vacilar, entonces eso lo he perdido. Claro. Eso lo han perdido, pero bueno, eh, hay otros que han perdido más. Y ese, e, e, esa es la, la, la gran realidad. Cuando uno se enfrenta a una tiranía cruel, despiadada, hay otros que pierden más. Oh, hay 140 nicaragüenses, hombres, mujeres, de todas las edades en la cárcel. Gente de mi edad, que no le dejan pasar sus medicinas, que ha perdido 20, 30 libras que no le pagan la luz nunca, ni de noche ni de día, en condiciones sumamente eh, eh, precarias. Y, y yo creo que mi caso debe servir, de, de un escritor perseguido debe servir para abrir una ventana sobre lo que realmente está pasando dentro de Nicaragua, que eh, y yo oigo mucha gente que dice, eh, deterioro de la democracia en Nicaragua, eso es un absurdo. No hay ningún deterioro de ninguna democracia en Nicaragua, lo que hay es una tiranía firmemente establecida y con la voluntad de quedarse allí a cualquier costo.
0: En tu novela, en esta misma novela, en Tongolele aparece la cuestión del espiritismo y todo lo esotérico forma parte de la trama. ¿Cómo fuiste viendo ese, ese cambio, digamos, en lo que tiene que ver con las figuras gobernantes en relación a esta misma cuestión
4: esto es muy novedoso, esto ah. comienza en el año 2006, eh, cuando Ortega sube al poder con su esposa como gran asesora, y entonces eh, se comienzan a hacer sesiones de ar aromoterapia, las eh, sesiones de gabinete se llenan de, se llenan de, de, de flores, eh, porque todo esto es parte del rito de la protección contra los malos espíritus, lo primero que se veía en la sala de gabinete al principio, en los años iniciales de este largo periodo de dictadura, era el Ojo de Fátima, que presidía las reuniones de, de gabinete. ¿no? Después del Ojo de Fátima vinieron los Árboles de la Vida, mm. y hoy en lugar de los Árboles de la Vida es la estrella de Cinco Picos, la que está en medio, la, el gabinete y los altos mandos junto con los gobernantes se sientan alrededor de un círculo y en medio hay una estrella de cinco picos como en un aquelarre. Eso ya no está en la novela, ya no, ya no ocupo, ¿no? Porque...
0: <risa> claro, ya no, había, ya no había espacio, digamos, para eso. Otra sí. de, la, de las grandes novedades con, a, a lo largo del tiempo son los ricos de la revolución, ¿no? Esa idea de los ricos de la revolución. ¿Cómo alguien como vos, que vivió todo el, el periodo original, que formó parte de ese gobierno, digamos, ve esa transformación que ya es, una, es, es pesadilla de literatura? Porque parece literaria, pero de pesadilla. ¿Cómo, cómo sí. lo vivís?
4: Mira, cuando yo, obviamente, y volvemos a Balzac, ¿no? Eh, Balzac trata muy bien esta sociedad de los nuevos ricos, ah. De, lo, de, lo, de, de la nueva gran burguesía que es engendrada por la, por la, precisamente por la revolución francesa. Y yo eh, siempre pensé en aquellos años, esto tiene que ser distinto, porque la experiencia de las revoluciones siempre que, es que hay una élite que usa el dinero como forma de poder, que la élite siente que sin, 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 sin el poder del dinero no hay poder político. Y esto es lo que explica muy bien eh, eh, Balzac en la, en la comedia humana, es decir, eh, los, los viejos combatientes de la barricada, después convertidos en grandes terratenientes y en dueños de viñedos y perfumistas eh, de, la, de la Plaza Mandón, etc. Entonces, este mundo vuelve a repetirse siempre. Es una élite que goza de grandes privilegios, que hace grandes negocios en la sombra del Estado y en esto en esto lo que se llama la izquierda en nada ah, se diferencia de la vieja derecha. Sí, porque el, la distancia entre izquierda y derecha para mí siempre estuvo en los ideales sí. de cambio. Sí. Eh, y, y, y en llevar adelante a, a esos ideales sacrificando la vida misma mm. o la comunidad misma como fueron a pelear los guerrilleros en, en 1979 contra Somoza. Pero hoy en día hay una élite en Nicaragua muy poderosa que está formada por viejos eh, revolucionarios. Mm.
0: Sos una persona muy ilustrada, muy formada, y al mismo tiempo eh, haces mucho por lo que tiene que ver con la divulgación de la literatura, y crees en los géneros, y en todo lo que tiene que ver más con la cuestión de la cultura popular, si se quiere, porque de hecho también sos periodista y escribís para los medios. ¿Cómo cómo ¿Cómo va ese matrimonio entre la cultura alta y la cultura popular para Sergio Ramírez?
4: Son indisolubles. Es decir, hablar de una cultura alta, lo que se, lo que se llama la cultura letrada, aislada de lo que es la vida que huye en la literatura, la, la, la vida de la cual surge la literatura es, eh, es absurdo. Eh, Aún cuando se piensa en alguien como Borges... Sí. Al, al, al cual muchos acusan de elitista Borges no es ningún elitista. Los grandes cuentos de Borges son sobre los compadritos, sobre los cuchilleros, sobre el sur. Y eso es muy popular. Eso es muy popular. Sin eso no existiría Borges. Borges no es, no, no es, no, no es, una, no es una entelequia independiente de, 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 la vida, de la vida argentina. Y así el lenguaje se alimenta, el, el, el lenguaje crece desde abajo. Y cuando llegan las academias, las academias lo único que hacen es darle certificado. Eh, pero no, no, las academias no inventan palabras. Las palabras se inventan en el lenguaje diario. Dijiste antes
0: eh, algo acerca de las elecciones de noviembre en Nicaragua, como dando a entender que esas no van a ser elecciones. ¿Qué pensás que es lo que va a pasar en, en el próximo tiempo Nada, el, una confirmación
4: de Daniel Ortega y de su esposa eh, eh, en el poder mm. eh, un consejo supremo electoral eh, formado por siete operadores del régimen eh, todos los candidatos presidenciales en la cárcel y los dirigentes que pudieron haber organizado eh, la oposición también en la cárcel o en el, o en el exilio el diario La Prensa, que es el único diario escrito del país, dejó de circular porque le embargaron el papel en la aduana, igual que embargaron mi libro, y ahora está intervenido militarmente el diario La Prensa. Carlos Fernando Chamorro, uno de nuestros grandes periodistas, tuvo que huir a Costa Rica bajo una orden de, de, de prisión, su casa allanada, decenas de periodistas han huido, lo que los eh, nicaragüenses pueden saber ahora lo escriben los periodistas y lo transmiten desde fuera de Nicaragua, desde claro. Costa Rica, desde los Estados Unidos, desde México. Entonces, en estas condiciones, eh, una elección que se va a celebrar en noviembre y no hay campaña electoral, claro. ni siquiera campaña electoral, y, lo, y los candidatos que van a competir con Ortega son fabricados por él mismo, mm para repartirles unos cuantos asientos de la Asamblea Nacional como canonjía. Eso no es decente llamarlo elecciones, y que sigue llamándolo las elecciones está pecando gravemente por omisión de que las elecciones no son eso. Las elecciones son una libre competencia entre fuerzas opuestas que democráticamente compiten por el poder y gana aquel que tiene un voto más. Eso en Nicaragua para nada existe hago
0: la última, la última pregunta y tiene que ver con la cantidad de gente que de buena fe habiendo creído mucho en lo que fue la revolución sandinista sigue pensando que está mal llamar dictador a Daniel Ortega y que en realidad eh, sigue siendo digamos el imperio eh, o, el, o el occidente poderoso el que presiona, del mismo modo que, que puede pasar, aunque las situaciones son diferentes con Cuba o con Venezuela me gustaría que me digas eh, ¿Qué les dirías vos a esa gente que confió en esos proyectos, que creyó en eso como izquierda, y que le cuesta mucho todavía advertir hoy la transformación, la enorme transformación eh, de alguien como Ortega?
4: Hay que quitarse las telarañas de los ojos. Yo creo que la, la izquierda tiene, la izquierda tradicional, pero no toda la izquierda. Eh, hay una izquierda muy, muy obsoleta, muy, muy obsoleta que se ha quedado... Eh, con las ideas fijas de los años 60, los años 70, que no deja de creer que la Revolución Cubana es la gran panacea de, de, de la América Latina, que la Revolución Sandinista, los, los guerrilleros heroicos siguen eh, en el poder, llevando adelante un proceso de transformación y cambio en Nicaragua. Esos son cuentos de camino que alguien, o los cree porque no, está muy mal informado, a pesar de la cauda enorme de información que hay en el mundo alrededor de Nicaragua, o porque no quiere ver, y en ese caso se trata de una ceguera eh, irremediable, eh, o porque sus prejuicios no lo dejan ver, y su, digamos, y la obsolescencia ideológica no lo deja advertir que una tiranía de derecha y una tiranía de izquierda como la que supuestamente hay en Nicaragua, no, no se diferencian en nada. Eh, la ley por la cual me han, me han perseguido a mí, uh -huh. que es la ley de defensa de la soberanía nacional, es una ley que pudo haber sido dictada por Benito Mussolini, uh -huh. basada en principios ultranacionalistas, de defensa de la soberanía, de agresión contra la patria, esa retórica no es para nada de izquierda. Claro, claro.
0: Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo. Me gusta realmente verte, me gusta verte bien dentro de, de todo y seguimos en contacto como siempre. Suerte con Tongolele, la esperamos en Buenos Aires, <risa> en Argentina. Que, porque...
4: Espero que pronto llegue a Argentina.
0: Espero lo mismo. Un beso para vos y otro para Tulita. Gracias. Muchas
4: gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias. gracias, gracias.
3: Eternamente, mi vida te de. Eternamente mi vida te doy Y aunque tú dices que nunca me atrevo Eternamente mi vida te doy Como las olas que besan las playas Como la brisa que besa la flor Siempre estaré donde quiera que vayas Para adorarte y calmar tu dolor y si es que alguno curioso te llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca que no, que no me amas Pero con tu alma repite que sí Pero con tu alma repite que sí
0: Esta voz es la de Nelly Omar Amar y callar
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
3: Mi nombre es Gabriela Mazú. Soy escritora, editora, docente. Publiqué cuatro novelas con temas fuertemente ambientales y dos libros de ensayo, uno dedicado a a la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y otro dedicado a la memoria de Marilena Walsh. Este último se llama Nací para ser breve. Hace unos días, los amigos de la editorial Tinta Limón me hicieron un regalo maravilloso, un libro que se llama La memoria utópica del Inca Garcilaso, escrito por el filósofo colombiano Alfredo Gómez Müller. ¿Qué me atrajo de este libro? ¿Por qué hoy el Inca Garcilaso tan distante y tan diferente a nosotros? Porque tal vez el Inca encarne un futuro posible, ¿quién sabe? El Inca nació hacia mediados del siglo XVI en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Fue hijo de un capitán español que luchó en las huestes de Pizarro y también de una princesa Inca hermana de grandes luchadores y de grandes sabios era también sobrino-nieto del gran poeta renacentista Garcilaso de la Vega. Y a pesar de semejante alcurnia, sufrió todas las desventajas del mestizo. Los conquistadores no solían casarse con mujeres indias. A pesar de eso, su padre le dejó 4.000 monedas de oro para que fuera a estudiar a España. Y nunca volvió al Perú. Infructuosamente luchó porque la corona reconociera los derechos de su madre, no tuvo éxito. Sus conocidos comentarios reales son un portentoso relato homenaje al imperio inca, un gran rescate del buen gobierno comunitario, su lengua, sus costumbres, su arte, su increíble agricultura. Pero como, ¿qué es lo que lo hace tan actual al inca? Que es que como nuestro yupanqui, nuestro atahualpa, el Inca Garcilaso se reconoció en Europa, se vio distinto, buceó en lo mejor que tenía, que era su infancia y su familia materna. Y fue Inca no solo por nacimiento, sino por vocación. En ese sincretismo de culturas tendríamos, si quisiéramos, un gran futuro posible.
0: Y la escuchábamos presentarse a Gabriela Mazú, pero habría que sumar a todo esto su trabajo enorme con lo que fue la gestión cultural. Es una gran traductora. Es también una gran activista por los derechos ambientales. Novelista, como decía, su última novela es de huello, publicada por Adriana Hidalgo.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: En estos días se cumple un año de la muerte de Quino. ¿Sabés? y pensaba que es una gran oportunidad para volver a leer sus libros, a ver sus libros, a entender esos libros que marcaron toda nuestra cultura en las últimas décadas. Se cumple un año de Quino que murió a los 88 años y siendo el mayor símbolo del humor gráfico en castellano, no solo en la Argentina. Decir Quino es decir Mafalda, y Mafalda es sin duda la figura más universal del humor gráfico en castellano Esa, Ese personaje que se dejó de hacer En el año 1973 Pero que sigue completamente vigente Al punto que uno ve esas viñetas Y las siente completamente presentes Completamente actuales Siempre, todos tenemos Nuestros personajes favoritos Todos tenemos, así como muchos Encuentran que en Los Simpsons estaba todo Hay otros que encontramos Que en Mafalda estaba todo eh, Están los libros desde siempre que se publican en Editorial de la Flor en la Argentina en otras editoriales en el extranjero, y acaba de ser publicado por Lumen un libro precioso que se llama Universo Mafalda, que es como una especie de enciclopedia de la historieta, también de cada uno de los personajes en papel ilustración, bellísimo, con montones de curiosidades, cosas realmente divinas, eh, con un prólogo de Carlos Ulanovsky, en donde la verdad que todos aquellos que siempre disfrutaron del personaje pueden ir a más y pueden encontrar un poco más y es además un precioso eh, libro para pensarlo como un regalo sabés que además justamente ahora en estos días y por este aniversario Radio Nacional de Mendoza va a pasar a llamarse LRA6 Radio Nacional Mendoza-Quino y eso es algo que está realmente bueno que genera mucha emoción y orgullo que la radio de la provincia de Quino lleve su nombre. Así que, libros de Quino para estos días, para todos. Y otro libro que tengo para recomendarte es un clásico, es un clásico que salió originalmente en 1984 y fue la novela ganadora del Goncourt, y es El amante de Marguerite Duras que se reeditó, publicado por Tusquets, y que es justamente esa, ese relato autobiográfico de Duras que hoy podría ser, considerado bastante incorrecto, con esta historia de la chica de 15 años que tiene una relación secreta, clandestina, eh, prohibida, podríamos decir, por, como hoy y demás, eh, con un rico comerciante chino de 26 años en los tiempos coloniales de la Indochina francesa, que era donde había, eh, donde vivía y donde había nacido Margarida, porque vivió allí, había nacido en Saigón y vivió allí hasta los 18 años que se trasladó a Francia. Ella vivía con su mamá, su padre las había abandonado. Ella llegó a Francia recién a los 18 años. Y este relato increíble que comienza eh, en el trasbordador, una escena que algunos habrán visto la película en el año 1992 que hizo Jean-Jacques Canot, eh, una película que tuvo algunas contrariedades con, con la autora y con digamos, algunas diferencias con lo que era la novela. Eh, y que es una novela que en su momento rompió todos los esquemas, y que, vuelta a leer ahora, sigue siendo absolutamente maravillosa. Esta historia de amor, de un amor profundo, y de un amor, uno hasta podría decir, para toda la vida, eh, entre dos personas tan diferentes, con un erotismo increíble, eh, realmente sigue siendo maravilloso de leer. Hay un, una frase que te quiero leer en un momento que dice Muy pronto en mi vida... Fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos alcanza al transponer los años más jóvenes, más gloriosos de la vida. Ese envejecimiento fue brutal. A partir de allí sigue... Hablando, porque es una novela que además mezcla la primera persona con la tercera persona, es un libro breve y te aseguro que es un libro inolvidable. El amante de Marguerite Duras, publicado por Tostex. llegamos al final de vidas prestadas, de este nuevo vidas prestadas, sabés que después de este programa podés escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast ahorita en la operación técnica estuvo Jorge Falcone en la producción consiguiendo todo mucho más como siempre Gustavo Cogan me llamo Inde Pomerania, nos estamos escuchando,
1: Chao.